0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Quem nunca escutou ou teve a sensação de que o tal fulano come muito e não engorda, mas que eu mal como e ganho peso? Quem nunca pensou que deveria dar aquela corridinha para gastar as várias calorias que ingeriu no final de semana? Ou que está ficando velho e, portanto, está cada vez mais difícil de perder peso? Essas e outras perguntas serão discutidas no episódio de hoje, com a nossa convidada, Alicia Kowaltovski, que é médica de formação, é professora titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP. Ela é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Alicia recebeu diversos prêmios, tem vários artigos científicos e também é autora de um livro de divulgação científica intitulado O que é Metabolismo? Como os nossos corpos transformam o que comemos no que somos. Ela também tem uma coluna no jornal Nexo, onde escreve quinzenalmente sobre ciência. E para conversar com ela, estão presentes Marco de Arte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Então, Alicia, o que afinal é metabolismo?
0: Metabolismo, na verdade, é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro de qualquer ser vivo que transformam moléculas em outras moléculas. né? E essas moléculas estão em constante transformação. A gente está transformando as moléculas da nossa comida em energia para a gente funcionar como seres vivos a gente também está transformando a molécula da nossa comida nas moléculas que nos compõem. É por isso que você pode comer arroz e feijão a vida inteira e você nunca vai parecer nem com arroz nem com feijão, você transforma as moléculas no arroz e feijão. E a gente está transformando as moléculas que nos compõem também em fontes de energia, reciclando essas moléculas quando a gente não tem um aporte de energia naquele momento da, da energia da comida. A gente está constantemente transformando moléculas e essa transformação de moléculas, tanto a construção quanto a desconstrução, é metabolismo. O que é interessante de metabolismo, que o pessoal fala né, de metabolismo lento, acelerado, esse é um termo usado né, na cultura popular, mas não faz sentido do ponto de vista de quem estuda metabolismo, porque metabolismo envolve tanto a síntese de gorduras quanto a degradação de gorduras. Então, se eu falo em metabolismo lento, para mim, isso não significa nada, né? Em que ponto do metabolismo que as coisas estão alterando.
1: Existe diferença entre uma pessoa, por exemplo, com sobrepesa ou obesa e uma pessoa bem magra do ponto de vista de metabolismo?
0: Então, é, isso é um assunto de muito interesse, de muitos cientistas diferentes e, com certeza, existe aproveitamento energético diferente entre indivíduos diferentes. O que é aproveitamento energético diferente? é a quantidade de comida que você comeu e quanto dessa comida você aproveitou em termos de ganho de peso, por exemplo. É uma matemática, na verdade. O que você comeu, o que você usa como fonte de energia para coisas úteis, do tipo pensar, correr, etc, e o que você gasta de energia gerando calor, né? Porque nem toda transformação, nenhuma transformação, na verdade, é perfeita e a gente tem perda de calor da energia dos nossos alimentos também a soma de tudo isso vai ser o que você gastou naquele dia. Né? E essa proporção varia de uma pessoa para outra. Então, existe muito interesse em a gente estudar porque que certas pessoas têm um aproveitamento energético muito bom e, portanto, têm facilidade de engordar, enquanto outras pessoas geram calor com mais facilidade e, portanto, têm mais facilidade em emagrecer, menos facilidade em engordar. O que eu acho bem interessante é que a gente está trabalhando aqui contra a evolução, né? Evolutivamente, a gente foi selecionado para gostar de comida muito calórica e também para depositar com grande facilidade qualquer excesso de comida como gordura, porque isso, no passado, nos ajudava a sobreviver. A gente evoluiu com falta de alimentos periódicos e a gente evoluiu tendo que encontrar o nosso alimento. Nos últimos 100 anos, de repente... Começou a surgir obesidade como um problema de saúde pública, porque a gente começou a ter muito mais facilidade de obtenção de alimentos e a gente ainda é evolutivamente programado para reter esse excesso de calorias com grande facilidade. Então, hoje em dia, o nosso problema de obesidade é grande porque a gente tem mais fome do que precisaria ter, por motivos evolutivos, e também porque a gente é metabolicamente programado para guardar qualquer excesso de comida como gordura. Né? A gente não evoluiu para viver vidas longas, como a gente vive hoje. Né? A expectativa de vida era 40 anos, até cento e poucos anos atrás. Uh, e a gente também não evoluiu para ter esse excesso de alimentação com tanta
1: facilidade na nossa frente. Uma palestra tua, onde tu mostrava os mapas metabólicos, que é uma coisa incrível, né? Tu até fazia uma comparação com o um mapa de uma, de uma cidade, uma cidade enorme, que tem lá rotatórias, avenidas grandes, ruas menores e tal. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que tu mencionavas que existiam, existem vias que são de mão única. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, para a gente poder entender por que, afinal de contas, que a gente reserva né, gordura.
0: Em nós, animais né, e seres humanos, uh, existem milhares e milhares de reações químicas acontecendo dentro de nós. Mas só acontecem as reações possíveis e as reações catalisadas. As reações para que a gente tenha enzimas para fazer com que essas reações aconteçam dentro das nossas células. A gente não consegue transformar qualquer coisa em qualquer coisa, só as reações possíveis acontecem. Dentro dos grandes grupos de alimentos que a gente tem, a gente tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Carboidratos não podem virar proteínas, mas proteínas podem virar carboidratos. Carboidratos podem virar gorduras, mas gorduras não podem virar carboidratos dentro do corpo do ser humano. Proteínas podem virar carboidratos e podem virar gorduras e gordura não vira nem proteína nem carboidrato só fica como gordura ou pode gerar energia. né? A gente pode gerar energia também a partir de carboidratos e de proteínas. Desse modo tudo que a gente come pode virar gordura, mas gordura não pode virar nada sem ser queimada como fonte de energia. Então, a gente é metabolicamente programado para armazenar excessos como gordura. E isso é uma coisa evolutiva também. A gordura é uma maneira de armazenar calorias dentro do corpo de um animal muito eficiente, porque a gordura não interage bem com a água, né? ela se separa da água, ela é muito reduzida, tem muito elétron na gordura, né? e por isso ela gera muita energia quando ela é queimada. E por isso que a gente evoluiu para guardar qualquer excesso energético como gordura. Hoje em dia é um problema, porque excesso de gordura tem vários problemas de saúde associados a isso, mas metabolicamente, evolutivamente, faz sentido armazenar tudo como gordura.
2: A gordura a gente acumula, né? A gente acumula para usar ela depois como combustível. É possível acumular proteína e carboidratos também? Ou o único jeito de aguardar essa, esse combustível para usar depois e via gordura?
0: É, as moléculas de armazenamento típicas são triacilgliceróis, né, são gorduras, uh, e a gente tem também um carboidrato de reserva que chama glicogênio, que é um carboidrato muito parecido com o amido, que é o carboidrato de reserva das plantas, por exemplo. Então a gente também acumula carboidratos, mas a gente não acumula carboidratos com tanta quantidade de possibilidades que a gente tem como de armazenar gordura. Proteína, a gente não tem uma proteína que a gente tem só para guardar ela ali. Quando a gente usa proteínas, degrada proteínas para processos metabólicos, o que é usado é a proteína muscular. Então, a proteína que faz a contração muscular é usada como fonte de carboidratos em períodos de jejum. Né? Isso é normal e fisiológico e depois é recomposto, mas a gente não tem... Proteínas armazenadas só para ter uma, um armazenamento de proteínas. Isso não existe nos nossos corpos. É Por
1: isso que dizem então que não é bom fazer exercício físico em jejum para tu não consumir os músculos. Isso faz sentido ou não?
0: De qualquer maneira, quando você tem liberação de adrenalina, você vai ter uma degradação de proteína muscular associada e depois é recomposto. O exercício, na verdade, é um dos indutores de de síntese de músculo. né? Você não deve fazer exercício em jejum porque você usa a glicose no sangue como fonte de energia para vários tecidos, músculo e cérebro incluso. né? Se você vai aumentar o seu gasto de energia através de um exercício físico, você não fornecer energia antes não, não é recomendável que você pode ter um, um
2: pico hipoglicêmico. Né? O, o tempo característico de uso, de, de transformação de lipídio, proteína e, e carboidrato em energia, também é verdade isso que diz? O mais rápido é carboidrato? Se eu, se eu preciso de energia agora, eu to, uso carboidrato? Isso também é verdade? Oh, é, na
0: verdade, isso é, é quase que instantânea, a quebra de quase todas essas moléculas. né Então, não é... Assim, o, o nosso corpo humano não é organizadinho, a gente não é exatas. Né? Então, primeiro eu vou usar todo o carboidrato, depois eu vou usar todo o libido. Não é assim. Né? Na verdade, os hormônios que levam à degradação dessas moléculas, que são o hormônio de jejum, que é o glucagon, né? e a adrenalina, que é o hormônio do susto ou do exercício, eles levam a degradação tanto de carboidratos quanto de lipídios e também induzem essa, essa degradação de proteínas que faz a síntese de carboidratos a partir de proteínas. Acontece tudo mais ou menos ao mesmo tempo. A única degradação que é mais rápida é que a gente tem algumas fontes de energia depositadas nas células, né, do tipo fosfato, mas aí é, é
1: porque é uma quebra enzimática única. Normalmente as mulheres se alimentam como em menos que homens. Isto é porque o metabolismo delas é mais eficiente, elas precisam comer menos, ou porque, em média, elas são menores? Ou seja, o consumo calórico de uma pessoa é proporcional à sua massa ou tem diferenças de sexo?
0: Essa é uma pergunta interessante que foi resolvida recentemente por um mega estudo gigante do grupo do John Speakman. O que eles fizeram foi um estudo muito detalhado de gasto energético diário de pessoas. E eles fizeram isso usando água duplamente marcada, que é uma técnica muito cara, muito trabalhosa, mas muito específica, que consegue te mostrar quanto você está gastando de energia no dia, porque você marca tanto o hidrogênio quanto o oxigênio dessa água que é produzida né, metabolicamente por nós, você consegue saber quanto que essa pessoa está gastando de energia. A partir desse estudo, eles viram que o gasto energético por quilo, então normalizando por quilo de peso, não muda com sexo e não muda com a idade entre os 20 e 60 anos. Ele muda, na verdade, razoavelmente bastante em crianças. Depois de nascer, durante o primeiro ano de vida, tem um aumento do gasto energético por quilo gigante, que deve estar relacionado com todo o desenvolvimento que essa criança tem. Depois vai caindo lentamente até os 20 anos de idade. Entre os 20 e 60, ele fica exatamente igual. Então, essa coisa de ah, meu metabolismo mudou aos 30 e 40 anos, não é suportada por esses dados. Depois Ah, dos 60 tem uma quedinha de gasto metabólico por quilo, mas é uma queda pequena também, do tipo 10%, 15% em 10 anos. né? Então, ser homens, mulher, não muda muito, também não muda muito com gravidez ou lactação, que para mim é muito surpreendente.
2: Muito então, legal. se a pessoa
0: está engordando e o gasto metabólico por quilo é o mesmo, e esse gasto metabólico inclui tudo, metabolismo basal e exercício. Exercício contribui pouco para o seu metabolismo diário. tá? Se a pessoa está engordando, apesar de não ter uma diferença de gasto metabólico, é porque ela está comendo diferente. E isso é interessante para nós, porque isso diz que se as pessoas estão tendendo a engordar nessa faixa etária, deve ter alguma regulação da fome que muda. Interessante. Que então... ela é?
1: Então, na verdade, o que tu está dizendo é o metabolismo pode, não muda, mas na verdade talvez exista uma mudança de quanto que tu quer ingerir de calorias e isso pode estar associado à, à idade ou, enfim, alguma mudança na vida e tal. Exato. Entendi. E,
0: existem mudanças metabólicas induzidas por dieta. Até um, um dos grandes interesses do meu laboratório é estudar como que padrões de alimentação diferentes mudam o metabolismo de vários tecidos. Então, a gente... Estuda, por exemplo, em modelos animais, um animal obeso que come tudo que ele quer e compara com um animal em que a gente controla a alimentação dele, então ele come menos todo dia, então ele não fica obeso porque ele não come tudo que ele quer. Como isso muda o metabolismo do fígado, do cérebro, do coração, dos rins, etc. Uh, tem várias mudanças metabólicas associadas a isso, né? Na verdade, a gente tá estudando isso há anos e ainda tem muito o que descobrir. Então, não, é, não são mudanças simples. Então, tem, tem mudanças
1: metabólicas associadas à dieta. Eu consigo tor- me tornar mais eficiente se eu comer cada vez menos? Eu vou precisar cada vez menos ou, ou não? Eu vou continuar emagrecendo eternamente?
0: É, então, outro estudo que saiu desse estudo grande, né, de, de metabolismo é que O aproveitamento energético basal muda de acordo com a quantidade de exercício. E isso muda de acordo também com o peso da pessoa. Deixa eu explicar isso melhor. Primeiro, exercício não é uma maneira muito boa de você perder peso. Exercício físico gasta energia e gasto de energia, em geral, vai levar à degradação de moléculas. Então, você deveria perder peso. E você perde. O problema é que exercício físico contribui percentualmente para o gasto energético de uma pessoa pouco. A gente gasta muita energia se mantendo vivos. Então, seu fígado tem que metabolizar um monte de coisa, seu cérebro precisa manter potenciais de ação e uns para um lado e uns para o outro. Isso gasta muito mais energia do que você consegue gastar com exercício físico como uma pessoa normal, não um atleta profissional que está fazendo exercício o dia inteiro. Então, a contribuição do exercício físico é 30%, talvez, no no total do gasto energético de uma pessoa. Já não é muito. Quando você aumenta o exercício físico, você está contribuindo dentro de uma faixa pequena. Além dele não contribuir muito, o que se viu, isso já se sabe há algum tempo, mas agora você tem estudos com mais pessoas, é que existe uma alteração de metabolismo energético basal de forma a compensar parcialmente a alteração promovida pelo exercício. Então, em média, na população, tem uma alteração de 27% no metabolismo basal. O que que significa isso? Se você correr e gastar 200 calorias correndo, 27% a menos de energia é gasto no seu metabolismo basal, então você, na verdade, vai estar gastando menos, vai estar gastando né, 52 calorias a menos, do que esses 200 ali, esses 27% são compensados. Então, você não está perdendo 200 calorias que você gastou com exercício, porque o seu metabolismo basal mudou. O que se viu também, e isso é quase que, assim, sofrido, é que pessoas mais obesas têm uma compensação metabólica maior. Então, elas chegam a 50% de compensação metabólica. Então, em vez de perder aqueles 200, daquelas 200 calorias, elas perdem sempre Aí a pergunta é, causa consequência, essa pessoa é obesa porque ela compensa mais e, portanto, ela tem mais dificuldade de perder peso com o exercício, ou à medida que você vai engordando, o seu metabolismo é alterado de maneira que compensa mais? A gente não sabe. Então, mas isso é outra coisa que, uma vez que você comprova isso, e isso foi mostrado esse ano, você começa a estudar e você começa a ver mecanismos.
2: Existe algum tipo de argumentação por que, que o metabolismo basal seria gastador quando eu estou exercitando, ele poupa mais, né? Porque ele diminui o seu gasto em 20%. Mas ou, ou ele está poupando porque está perdendo alguma coisa, alguma coisa estou deixando de fazer, ou ele estava gast... sendo gastador antes.
0: É, então essa é uma pergunta muito boa. Né? De modo geral, você pensaria que processos básicos de manutenção do corpo humano seriam feitos da maneira mais eficiente possível. Não é necessariamente verdade, porque existem. Existem motivos para você gastar e gerar calor a mais. né? Um dos motivos é, por exemplo, gerar menos radicais livres. né? Se você tem um pouquinho mais de vazamento nessa eficiência energética, você gera menos radicais livres. Outro motivo é você regular metabolismo e evitar né, ganho de peso a mais. Mas uma coisa que pode mudar também no metabolismo basal, e a gente não leva isso muito em consideração, são movimentos não exercício. Então, enquanto eu estou sentada aqui, eu estou gesticulando, eu estou chacoalhando a minha perna, eu estou fazendo exercícios que não são exercícios. E tem comprovação de que esses tipos de non-exercise activities, que eles chamam, né, isso tem um nome na literatura, diminuem depois da pessoa fazer exercício proposital. Então, você você fica cansada, você cai no sofá e não se mexe tanto. né? Então, parte desse... Essa compensação metabólica pode ser por diminuição dessas atividades, não exercício. Os mecanismos
1: a gente precisa entender ainda. Eu li isso numa coluna que tu escreveste, que tu disseste que teve um cientista que queria entender a a conservação de massa, né? Então ele começou a medir tudo que ele ingeria, ele media as fezes, media a urina dele e ele percebeu que a massa não se conservava. né? E ele fez isso por 30 anos. Eu queria que tu comentasse com a gente o o que que esse experimento nos trouxe... E a relação disso com o emagrecimento? É,
0: então, esse é o Sartorio Santorini, ele, ele era um pesquisador italiano da época do Galileu, então bastante antigo, e ele ficou fascinado pelo fato de que a, a somatória do que ele ingeria não condizia com o que saía dele. Né? Então, ele pesava tudo que ele comia e bebia, e aí ele pesava tudo que saía de urina e fezes, e, e não batia a conta, parecia que ele estava sempre comendo mais do que estava saindo do outro lado. Isso era antes da teoria atômica, ele não conseguia imaginar que você está respirando moléculas para fora. O ar expirado nosso contém CO2, a gente inspira oxigênio, a gente quebra moléculas no nosso corpo, elas viram CO2 e água, e esse CO2 sai pelas nossas bocas, então a gente está perdendo peso, quando você emagrece, você está respirando grande parte desse peso para fora, tá? ele não está saindo como fezes. Ele simplesmente não conseguia imaginar isso. Então ele passou 30 anos escrevendo num caderninho, né, medindo isso com um número de pessoas muito grande e via que tinha essa coisa que ele chamava de uma transpiração insensível. Ele achava que ele não estava conseguindo medir o suor ou alguma coisa assim. Ele trocava cartas com outros cientistas e por isso ele é meio considerado o pai do metabolismo. Mas ele não conseguiu demonstrar que eram reações químicas, que eram transformações de moléculas Até pela época, né? Ele estava cedo demais para ele entender esse fenômeno. O fenômeno de transformação de moléculas, descrição de inícios de vias metabólicas, é mais ou menos da época de Pasteur, né? Porque a Pasteur pegou, entendeu o que era fermentação, o que era alteração de moléculas na presença de oxigênio, que era diferente de na ausência de oxigênio. E aí já tinha teoria atômica para se entender que Átomos se combinavam de maneiras diferentes em
1: moléculas diferentes. e Essas transformações estavam acontecendo em seres vivos. Então, se, na, a conclusão do, de que a massa se conserva desde que tu considere os gases que tu emite.
0: Exato. E eu acho que a maioria das pessoas não percebe que quando você perde peso, você está perdendo no ar expirado, predominantemente. É, eu, acho
2: que é, eu acho que essa é a, é a conclusão que eu queria... Eu queria fazer de novo a pergunta, só para ficar bem clara, que às vezes uma pessoa para de comer, ela vai começar a ir na balança e vai e vai ver que está perdendo peso. Qual é a fonte maior de perda de peso? É a respiração, né? É isso?
0: Exatamente. Então, o que está acontecendo é que você está quebrando moléculas do seu corpo, né? Moléculas que são quebradas e geram energia para o seu corpo continuar funcionando. Predominantemente gorduras, mas pode pode incluir outras moléculas. Essas moléculas são quebradas e elas são queimadas mesmo por um processo de combustão por oxigênio que você respirou para dentro. E elas são quebradas a moléculas bem pequenas. Então, eram moléculas com muitos carbonos e quebradas a moléculas de CO2, que só tem um carbono, e água. A gente produz água também, além de beber água. Isso acontece dentro das nossas mitocôndrias, que eu chamo das baterias das nossas células. Esse CO2 sai pela respiração. A gente respira CO2 para fora. Inclusive, a gente contribui para aquecimento global, porque nós geramos CO2. Mais ou menos o mesmo processo que acontece no motor dos nossos carros. Né? Que Quebra o combustível... E gera CO2 também. E a água sai tanto por transpiração, sai um pouco pela respiração e sai pela urina também. Né? Então a gente também está produzindo água a partir dessas reações. Né? Você perde peso respirando para fora. Agora, não adianta respirar mais rápido, que você não vai perder peso mais rápido.
1: É bom falar isso. Mas teria relação, por exemplo, com a, a maneira como... No caso do exercício físico, né? Que mesmo que não seja uma maneira eficiente de perder peso, porque tu vai ter, o teu metabolismo basal vai compensar 30%, ainda tem 70% de consumo. A respiração elevada, por exemplo, numa corrida, tem relação com, com essa, essa é maior taxa de, de, de gasto energético ou é uma consequência somente?
0: Ela é uma consequência de várias coisas, né? Então, os sensores no nosso cérebro que regulam a respiração são sensíveis a níveis de oxigênio e são sensíveis a pH. E o pH, tudo que a gente quebra gera ácidos, né? Então, o pH muda também à medida que a gente quebra mais moléculas, como, por exemplo,
1: no exercício. As pessoas mais obesas têm uma microbiota menos diversa, que seria uma das linhas de pesquisa com relação à obesidade. Então, qual é a relação entre... Se é que existe a relação entre o metabolismo e a microbiota?
0: Então, existem vários estudos demonstrando que a microbiota afeta o metabolismo, assim como a nossa ingestão de alimentos afeta a microbiota, assim como quem nós somos geneticamente também afeta a microbiota. né? Então, é é muito complexa essa inter-relação. Mas a verdade é que o nosso trato digestório está cheio de micro-organismos e esses micro-organismos fazem parte de nós. Então, eles estão metabolizando... E, além disso, eles estão liberando moléculas que entram nos nossos corpos e que mudam o nosso metabolismo. Nós também mudamos a microbiota de acordo com o que a gente come, de acordo com como a gente processa a comida. Então, é uma interrelação complexa também, tem muitas moléculas diferentes envolvidas. Né? Quando, quando começou essa moda de falar de microbiota ela começou de uma maneira um pouco mais simplista e, e começou a aparecer até empresa, né? Que vendia microbiota de gente magra para você emagrecer. É, eu até brinquei, né? Eu sempre fui muito magra que eu, que eu ia vender. O que, que é microbiota, gente? É cocô, tá? O que sai do outro lado, o que sai fezes do outro lado é principalmente os microorganismos, as bactérias que estão dentro do seu trato digestório. Hoje em dia, você sabe que não é bem assim, né? Você tem até algum efeito de, de transplante, em modelos, animais, etc. Mas existe uma repopulação logo depois e ela é muito determinada pelas características do indivíduo e também pelas características de alimentação. né? Então, uma alimentação mais rica em fibras, uma alimentação também com produtos fermentados, já comprovadamente traz uma diversidade de microbiota com resultados metabólicos mais interessantes. E aí é o que a gente sabe de dieta há muito tempo, né? dietas com nutrientes mais diversos, são melhores em termos de impacto metabólico a longo prazo.
1: Tu tinha dito né, que a mitocôndria é a bateria da célula e bastante né, do do metabolismo é é, é realizado ali. Mas eu fico me perguntando se isso teria a ver também com com a mitocôndria de alguns organismos que nós temos. Por exemplo, a bactéria não tem mitocôndria, né? Então, a a a nossa microbiota tem um monte de bactéria, mas não só bactéria. Então, em última análise... Seria o mesmo, metab- o mesmo processo metabólico que nós temos via mitocôndria ou a gente não sabe?
0: A vida na Terra é toda muito semelhante. Então, a maioria das bactérias, o, os micro geram energia de forma muito parecida com a gente. Tá? Então, se você olha como é degradada uma molécula de glicose dentro da E. coli, que é uma bactéria, e dentro da sua célula, todos os passos são exatamente iguais. Então... Isso é a conservação evolutiva, porque a gente evoluiu de um organismo que já degradava a glicose, assim. Não não são esses processos que estão determinando os efeitos da microbiota em engordar e emagrecer. São mais moléculas sinalizadoras específicas geradas por alguns tipos de micro-organismos que são mais importantes.
1: Pegando esse gancho que tu estava dizendo, né, que os organismos bem mais simples que os seres humanos têm essas vias metabólicas que parecidas com a nossa, ou até idênticas algumas... Por que, por exemplo, quando a gente observa um ruminante, uma vaca, por exemplo, né, que se alimenta essencialmente de grama e celulose, essencialmente? Por exemplo, nós, se a gente fosse comer somente grama, a gente não teria como sobreviver. Isso é porque a gente não consegue metabolizar aquela celulose, ou seja, qual é a diferença que faz com que algumas dietas sejam úteis, ou sejam suficientes para alguns organismos e não para outros?
0: É bem interessante se perguntar de ruminantes. Eu eu dou aula na graduação para veterinária, então você acaba tendo que estudar algumas coisas e e aprender coisas. Ruminantes não conseguem digerir celulose sozinhos. tá? São mamíferos como nós, eles não conseguem digerir celulose. O que acontece? Eles têm uma microbiota gigantesca quebrando essa celulose dentro do trato digestório deles. Então, a vaca não se alimenta de grama. A vaca come grama, alimenta um monte de bactérias dentro dela e ela se alimenta dessas bactérias. Elas crescem ali dentro e ela acaba usando essas bactérias como fonte de energia. É um processo evolutivo em que esses animais evoluíram para coexistir com uma microbiota que degrada o alimento que eles usam.
2: Isso é parecido com o que o cupim tem?
0: É, então, existem muitas instâncias na natureza em que um organismo se aproveita de atividades enzimáticas do outro e coexiste com ele para aproveitar nutrientes diferentes.
1: Existem algumas crianças que têm problema, por exemplo, subnutrição. Poderão ser adultos, têm maior probabilidade de terem problemas de obesidade, por exemplo, ou problemas de digestão né, na fase adulta. Isso tem relação com o metabolismo? Quer dizer, o metabolismo guarda a memória do que aconteceu numa fase da vida para o futuro? E a gente entende como é que isso acontece?
0: Existem claros estudos demonstrando que alterações de alimentação na primeira infância têm impacto sobre índices de obesidade mais tarde. Os mecanismos a gente ainda não entende super bem. Na verdade, é até mais do que isso. Existem claras evidências de que a gente tem efeitos metabólicos que vêm dos nossos pais. Né? Então, se você tem uma mãe ou até um pai obeso, uh, isso afeta como que é a próle. Como que isso acontece, a gente fala muito de epigenética, né? de, de regulação que vem junto com os genes, a gente ainda está estudando especificamente.
1: Mas, por exemplo, existem estudos com, com crianças que não viveram com a família, ou seja, tem realmente uma, uma prova de que é genético e não por conta do hábito alimentar da família.
0: Tem, tem, isso é bem comprovado já há muitos anos, né? Eles eles têm muitos estudos de gêmeos separados na infância, eu sempre me impressiono com o número de gêmeos separados na infância que existem na literatura médica, e assim, a correlação de obesidade desses gêmeos que foram criados em famílias diferentes, né? Então, a criação é completamente separada, mas geneticamente são iguais, né? É absoluta. Então, se você tem uma tendência a ser obeso, você vai ser obeso, tá? Isso é uma coisa importante, eu acho, que as pessoas se culpam muito por serem obesos, porque tá ligado à alimentação. E você acha que você tem muito controle sobre a alimentação. Mas, na verdade, a culpa é evolutiva, a gente tem fatores genéticos que determinam a nossa fome, determinam a nossa preferência por alimentos específicos, muito maiores do que o efeito ambiental. Existe o efeito ambiental, claro, mas o efeito genético
1: é muito grande. Então hoje nós conversamos sobre diversos aspectos desse tema fascinante que é o metabolismo e a gente conversou muito mais do que esses 30 minutos e eu acabei deixando como bônus uma explicação da Lícia sobre dietas da moda e qual é a dieta ideal para a nossa saúde. Então não sai daí, espera a cortina passar e escuta o que a Alícia tem a nos contar sobre isto. A nossa convidada foi a Alícia Kowaltovski, que é professora titular do Instituto de Química da USP, é membro da Academia Brasileira de Ciências e é autora de dois livros de divulgação científica. Ela também escreve quinzenalmente no jornal Nexo. E para conversar com ela estavam presentes eu, Carolina Brito, e o Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URCS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.
1: Para fechar o programa, eu queria que a gente comentasse alguns tipos de dieta. Eu sempre tem uma dieta da moda, né? Agora tem a dieta low carb, por exemplo, tem os jejuns intermitentes, tem a dieta... A paleolítica eu acho que nem tá mais na moda, né? Mas tem relação com a low carb, eu acho. Eu queria que tu comentasse assim... Essas dietas, elas têm alguma, alguma comprovação científica de que seriam melhores? Enfim, o que, que a gente sabe sobre dieta ideal, mais adequada para a saúde da pessoa, né?
0: Dieta da moda, em geral, eu não recomendo. Outro ponto que eu acho muito importante é que as pessoas confundem perda de peso com uma dieta boa não são a mesma coisa, tá? Você perder peso pode ser perder gordura, pode ser perder músculo. Perder músculo não é nada desejável em termos de envelhecimento saudável. Então, não confunda perda de peso com dieta ideal. O fato é que quando você corta carboidratos especificamente, existe uma perda de peso significativa e ela existe por motivos de sinalização hormonal. Se você não tem carboidrato na dieta, você tem pouca insulina. E se você tem pouca insulina, você tem pouca síntese de moléculas. Né? A insulina sinaliza para síntese de gorduras, mas ela também sinaliza para síntese de proteínas. Então você vai ter perda de peso, mas você vai ter perda de peso não só de gorduras, mas de proteínas também. Em última instância, na verdade, se você tiver muito pouco carboidrato na dieta, você pode até ter alterações metabólicas típicas de um diabético que não tem insulina Adequada. Então você pode entrar em acidose sem ser diabético se você cortar carboidratos demais. Então cortar carboidratos da dieta leva à perda de peso, mas não necessariamente uma perda de peso
1: saudável. Mas tá? que paradoxal, porque justamente se fala muito nessa dieta low-carb, seria mais uma dieta mais proteica para aumentar a geração de músculo. Então, na verdade, não, não funciona para isso, segundo o teu mecanismo, a tua explicação do mecanismo.
0: É, síntese de proteínas depende da presença de insulina, que é liberada na presença de carboidratos, e também é relacionado, em termos de massa muscular, é relacionado com exercício. Né? Não adianta você comer um monte de proteína que não vai parar proteína no seu músculo. Inclusive, aqueles suplementos de proteínas não adiantam nada nesse sentido. Tá? Se você não está fazendo exercício, se você não tem insulina, se você não tem carboidrato na dieta, você não vai ter essa síntese induzida. Né? Então Tem, tem todo o um mercado em cima disso, mas a verdade é que essas coisas não funcionam. O que as pessoas notam é que se elas cortam carboidrato, elas perdem peso. Então elas imediatamente associam isso com uma boa dieta. O que, que é uma boa dieta, uma dieta saudável a longo prazo? O que, que é recomendado? É Na verdade, nada mais do que o bom senso. É algo equilibrado entre proteínas, carboidratos e lipídios. Lipídios em grande quantidade, vão ser grande quantidade de calorias, porque a gordura né, é muito calórica, ela tem mais ou menos o dobro de calorias por grama que tem o carboidrato e a proteína. Então, lipídios precisam ser consumidos, até porque tem vitaminas que só tem na gordura, mas em quantidades menores, porque eles são bastante calóricos. né? Proteínas fazem parte importante da dieta, mas não adianta você comer mais proteína que você não vai gerar mais músculo. Então, você tem que ter o mínimo de proteína que a gente precisa para repor a nossa proteína e não precisa mais do que isso. E carboidratos também não são todos iguais, né? Carboidratos complexos, como amidos, são digeridos lentamente, aumentam a glicose lentamente, esses são desejáveis, enquanto açúcares a gente não precisa na dieta, embora de vez em quando a gente precise para ser feliz, tá? Então, isso também é importante. Então, tem um equilíbrio entre todos esses, é o ideal. E o ideal também é ter bastante variedade de nutrientes, para a gente ter todos os micronutrientes que a gente precisa, né? todas as vitaminas, sais minerais, etc., que a gente precisa. E nesse sentido, a dieta que melhor tem efeitos na literatura é o que se chama de dieta mediterrânea. Não é uma dieta que você compra um pacote de comida, isso aqui é minha dieta mediterrânea, tá? Então, se alguém está vendendo uma dieta mediterrânea num prato, isso não é o que eu estou falando é a maneira de comer dos povos do Mediterrâneo, que também é uma maneira de comer de vários povos de outros lugares, né, em que você tem um predomínio de carboidratos complexos, você tem proteínas em quantidades moderadas e gorduras em quantidades moderadas, e principalmente uma variedade grande né, de de fontes de nutrientes diferentes, né, de verduras e de frutas como fontes de carboidratos complexos, diferentes para dar aqueles micronutrientes todos. E isso está associado à melhor melhor longevidade. Quanto que você deve comer vai ser regulado pela sua massa corpórea e pela sua saúde associada a isso. Então ninguém deve ser nem magro demais, nem obeso demais. Se você está comendo aquela quantidade X engordando, você provavelmente precisa comer menos. Se você está comendo a quantidade X emagrecendo, você provavelmente precisa comer um pouco mais dessa dieta variada. Parece simples, mas na prática não é fácil de fazer isso. Né? E exercício, de novo, é muito saudável, é importante para saúde cardíaca, para saúde mental também, né? inclusive para envelhecimento saudável do cérebro, mas não é uma maneira eficiente de perder peso. Né? Então eu acho que as pessoas confundem o que é saudável com o que perde peso necessariamente.
2: Eu acho as pessoas, em geral, que estão atrás de respostas fáceis, elas ficam sempre muito frustradas com esse tipo de resposta que você deu, né? Porque é, existe uma, uma certa tendência em achar que se a, se a receita é fechada... Então ela serve para alguma coisa, né? E basicamente você diz não tem receita.
0: Eu disse que tem uma receita. Se você está <risos> engordando é. porque você precisa diminuir o quanto você está comendo. É. Mas
2: é. não é a receita, não. Tu tem que comer três beterrabas na segunda-feira, duas peras na terça-feira.
0: É, não existe super comida, não existe milagre com um alimento específico, realmente
2: não. Nem a blueberry, pelo amor de Deus, tu tem que dizer ah. que a blueberry é uma superfood por favor.
0: Ah, eu adoro blueberries, elas são deliciosas, tem um monte de vitaminas, tem fibras, etc. Mas é uma fruta. Tá? Agora
2: o que Sim, é lágrimas. muito
0: bom, agora eu vou fazer uma propaganda, o que é muito bom em termos nutricionais é o prato básico do brasileiro. Gente, arroz feijão, excelente fonte de carboidratos complexos, fibras, micronutrientes, uma verdurinha e uma fonte de proteínas, carne frango, etc, junto, naquela proporção, a saladinha junto, este é uma refeição excelente do ponto de vista nutricional e energético. Então isso a gente precisa manter como tradição brasileira. Na verdade você falou no começo, na verdade eu publiquei dois livros. Eu tenho um livro ah. novo que saiu ano passado, mas ele é em inglês. Ele chama Where Does All That Food Go? É, ele é especificamente de metabolismo humano. Então a gente segue o caminho da comida. É meu com Fernando Abdulkader que é um Professor também que trabalha com metabolismo, mas do ponto de vista mais de fisiologia do que de bioquímica, né? Então a gente junta a força. E a gente olha o que, que acontece com o carboidrato do momento que ele entra na sua boca até ele sair como CO2. Ele, depois com a proteína, depois com a a Tem um, um capítulo de metabolismo de álcool também. Várias doenças, etc. É um livro mais completo e só de humanos, enquanto o, o livro brasileiro era o que é metabolismo geral, né?